0: Woo! tornati in una nuova puntata della cucina parlante. Caro Mr. Flower, siamo entrati ufficialmente nella settimana santa. Sei pronto per <ride> la resurrezione pasquale?
1: Bentrovati, eccoci Elisa Prioli. Sì, sono prontissimo, sono qui al tuo fianco, carico direi proprio ben disposto. Pieno
0: come un uovo. Eh
1: sì, sono già pieno abbastanza, visto <ride> che ho fatto anche dei controlli per capire se, se arrivo bene a questa Pasqua oppure no, se posso insomma eccedere e mangiare quello che mi pare
0: diciamolo che siamo a dieta in questa settimana <ride> santa
1: allora diciamo che è giusto che lo siano un po' tutti visto che poi di solito a Pasqua ci si concede, si fa un po' lo strappo alla regola come si dice e quindi si
0: festeggia Sì,
1: si festeggia giustamente visto che è una giornata fondamentale per noi e per tutti spero, questo anno complicato almeno concediamoci delle belle libertà Elisa, la Pasqua è anche per questo.
0: Allora già il secondo anno infatti bravo che l'hai ricordato che ci ritroviamo in questo giorno di festa a casa Mm. purtroppo senza troppe amici parenti e noi siamo fortunati perché comunque stiamo in una casa di famiglia e quindi bene o male ci vediamo anche dalla finestra
1: giusto giustissimo però
0: insomma diciamo che non è proprio un clima sereno però cercheremo noi di tenervelo un pochino più sereno del solito, no?
1: Assolutamente sì, quello che poi va detto di solito, la Pasqua eh, si fa dove vuoi, no? O no, è Natale con i tuoi, però in realtà questa volta (ride) ci costringono a stare tutti tutti a casa.
0: Tutti a casa, esatto. Allora, devo dirti la verità, io invece eh, ho sempre festeggiato la Pasqua a casa con i miei, perché nella mia famiglia c'è una grandissima tradizione Pasqua, della colazione pasquale
1: addirittura ecco già entriamo nel tema perché infatti da buona marchigiana quale sei ci stai ricordando appunto la tradizione che inizia con la colazione
0: esatto, allora oggi parleremo quindi un po' delle tradizioni pasquali tra Emilia Romagna e eh, Marche no? visto che siamo a confine visto che comunque Radio Talpa è di Cattolica ma noi siamo di Pesaro e quindi volevamo un po' parlare di, delle tradizioni delle due regioni confinanti e anche delle due città molto confinanti no? perché Pesaro e Cattolica comunque sono a pochissima distanza l'una dall'altra.
1: Assolutamente sì infatti Pesaro alla fine a volte viene non considerata veramente marchigiana ma in realtà lo è no però assolutamente sì è bello fare così raffronto perché abbiamo notato che alcune differenze effettivamente ci sono poi ovviamente essendo così anche di confine prossimo eh, è facile che alcune tradizioni passino da una parte all'altra senza alcun problema però diciamo che tendenzialmente la tradizione marchigiana e quella romagnola nel periodo di Pasqua ha delle differenze in cucina quindi oggi cuciniamo anche Elisa?
0: Cuciniamo dai! Iniziamo dalla tradizione marchigiana Allora, nella tradizione marchigiana si inizia, come ti dicevo, dalla colazione, cioè la colazione di Pasqua è un vero e proprio rituo per festeggiare appunto la risurrezione, no? Quindi si inizia con tantissime pietanze.
1: Esatto. Io guarda, eh, in realtà ho partecipato a, a, alla tua, perché prima, cioè io sono pesarese, ma non ho così tanto la tradizione in casa quanto te. E ho avuto paura la prima volta che ho visto questa tavola in bandita perché è una cosa veramente da non credere. Spiegaci un po'. Allora,
0: innanzitutto sì, iniziamo. Cioè, l'elemento eh, fondamentale della quasi di Pasqua è l'uovo.
1: Mm, giustissimo. Ok,
0: no? quindi che è anche il simbolo della della vita, della rinascita, in questo caso della resurrezione, quindi la prima cosa che si fa a colazione dopo aver ricevuto l'uovo
1: benedetto, benedetto, esatto,
0: dal prete e rassodato, lo si mangia con una fetta di crescia di Pasqua.
1: Ecco, che che già stiamo... ok, fermociato sull'uovo, l'uovo è una roba bellissima è una perfezione fantastica no? perché eh, per me è una di quelle cose che la natura eh, ci ha regalato una sua perfezione il simbolo appunto della rinascita è anche legato molto al periodo eh, della primavera e soprattutto del, eh, della fine della quaresima no? dei 40 giorni di digiuno quindi siamo molto nell'orbita ovviamente religiosa,
0: religiosa sì, certo. esatto.
1: e, e quindi si inizia dall'uovo l'uovo benedetto in casa quindi sodo sì. l'uovo
0: sodo benedetto e appunto si inizia da, da questo che simboleggia un po' la rinascita quindi
1: alle 7 di mattina uovo
0: no no dai verso le 9 no,
1: ok via sì, sì, uovo sodo prima
0: cosa uovo sodo
1: diciamo che tradizione... ah, in
0: realtà eh. prima di mangiare l'uovo sodo si dovrebbe fare la preghiera e poi eh. aprire l'uovo sodo
1: giustamente Però, diciamole tutte
0: Sì, diciamo. Insomma, la tradizione religiosa è questa poi okay. dopo ognuno fa come gli pare uno a testa? uno a testa okay. esatto Addirittura eh, le bucce dell'uovo ah. eh, non andrebbero buttate nella pattumiera, ma andrebbero bruciate nel camino, oh. perché essendo appunto un uh, simbolo benedetto, mm-hmm. insomma anche quelle particelle che tu non ingerisci comunque sono state benedette, quindi si dice che è peccato buttarle via.
1: Certo, bisogna comunque but- insomma, eliminarle in un modo... Corretto, sì, esatto.
0: (ride) Ok, incendiarle, fuoco (ride) esatto.
1: Comunque, l'uovo, pensavo Elisa, è molto presente in tante ricette, no? è proprio l'elemento che contraddistingue la Pasqua, da, dai primi eh, anche ai contorni. No? La, insomma, adesso scopriremo infatti nel dettaglio: però l'uovo è non solo appunto come stai dicendo, di, di entrata per la colazione di Pasqua nelle marche, ma anche nei vari piatti. Poi, no? Quindi, è proprio un elemento molto, molto importante. Ma
0: diciamo che l'uovo è proprio un ingrediente, ma già dal passato, una, è un ingrediente importante, un ingrediente ricco e eh, addirittura comunque mh, una volta si vendevano tu sai meglio di me che anche a Novilara le uova si vendevano no? per poter ricevere altri ingredienti come la farina, come certo. il latte quindi
1: era un elemento un ingrediente comunque di lusso diciamo no? Esatto, era un però valore. in
0: questo caso comunque l'uovo simboleggia la vita simboleggia la risurrezione quindi lo troviamo presente in tante preparazioni ok come ad esempio la crescia di pasqua mm. che dicevo prima che è una crescia eh, di formaggio tipica marchigiana che ho già fatto vedere più e più volte nella settimana precedente perché mh, per noi marchigiani non esiste pasqua senza la crescia di pasqua
1: esatto eh, spieghiamo è, mm, è una, una pizza una focaccia
0: allora diciamo che ha la forma del panettone okay. quindi è proprio alto tondo come un panettone però mm salato, quindi è fatto con parmigiano e pecorino. Ok, uova, Uova? Sì, olio extravergine di oliva, lievito di birra, latte.
1: Perfetto, è facile da fare? Non lo so, io non l'ho mai fatta. Allora,
0: ragazzi, è a... molto facile da fare, ci vogliono chiaramente gli ingredienti giusti, mm-hmm. le dosi giuste, perché quelle è una di, come una di quelle ricette un po' come in pasticceria che se sbagli qualcosa non ti viene. Ok, quindi seguendo la ricetta e avendo, comunque, inserendo gli ingredienti giusti ti viene fuori perfetta
1: quindi seguiamo i consigli di Food Immersions per avere l'equilibrio della nostra crescita di Pasqua perfetta o no? sì,
0: quella lì con quella ricetta che trovate sul blog che trovate anche sulla pagina Instagram vi viene
1: perfetto, no, infatti io lo, l'ho anche provata quindi lo dico bellissima è venuta molto bene anche molto soffice no? perché ah, deve essere soffice non deve essere troppo secca o secca solo fuori perché poi la cottura è allora, al forno allora
0: diciamo che non è che è soffice rimane un po' spugnosa ecco, come scusa, consistenza hai ragione e e poi fa un profumo pazzesco (ride) è una cosa che veramente entra nel cervello e non te la togli più finché no, non la finisci
1: Volevo aggiungere questa cosa perché infatti l'odore della, della crescita di Pasqua nel forno è talmente inebriante che proprio ti viene voglia di mangiarla subito ma in realtà eh, la tradizione vuole che venga fatta il venerdì quindi no, prima eh, del, della domenica di Pasqua quindi due giorni prima che in realtà no, quindi la gente arriva con 40 giorni di, di, di digiuno di più, esatto di fame in più questa crescia nel forno che ti viene voglia di mangiare Sarà subito, no, devi mio. ancora aspettare due giorni Una oh,
0: sofferenza esatto. terribile
1: Ci mettono a dura prova Questi, questi cattolici
0: Sì, sì, sì infatti Però La tradizione fine. vuole che appunto e il, si, si fa il giovedì sera giovedì ah, santo ah, non
1: venerdì, okay, ma che... il
0: venerdì poi si, porta in forna, si portava a infornare nei forni appunto comuni però non si poteva assaggiare fino a domenica
1: Pensate, ho capito quindi bisogna resistere fino alla fine per
0: fortuna non siamo così rigidi <ride> <quindi>. <ride> non più <ride> no, anche perché la lievitazione della crescia comunque non ha un chissà quale lunga lievitazione deve lievitare al massimo tre ore quindi nell'arco insomma di una giornata la fate, la cuocete la potete anche mangiare insomma se la fate la mattina, la cuocete e poi alla sera già è pronta
1: e noi la chiamiamo Crescia, ma in realtà forse cresce solo, solo nella parte pesarese che viene chiamata, no? Perché poi a seconda delle varie zone delle marche, anche non ha proprio il nome di crescia.
0: Ma allora si chiama Crescia di Pasqua, Crescia brusca pizza al formaggio.
1: Ah, ok, sant- Però è, è sempre quella. È lei. Okay. È
0: sempre lei, sì. In tutte le marche è sempre lei. Quindi da, da nord a sud, no? è sempre lei. Sappiamo che le Marche, essendo appunto una regione al plurale, ha molte tradizioni culinarie diverse tra nord, centro e sud però la pizza al formaggio, la crescia di Pasqua, la crescia brusca, chiamatela come volete, la trovate un po' ovunque.
1: Esatto, infatti ci sono anche varie va- varianti no? all'interno con i pezzi di formaggio uh, proprio a tocchi che a volte rimangono no? ben visibili e anche di consistenza diversa.
0: Sì, o... dopo quella è anche una scelta, diciamo anche dipende da- dal formaggio che uno ha a disposizione, no? tipo perché ovviamente una <ride> no, volta no. si utilizzavano i formaggi che si avevano a disposizione adesso possiamo sbizzarrirci con tantissimi formaggi L'importante è che la base sia fatta con il pecorino okay. e il parmigiano, poi se, de- se all'interno volete inserirci formaggio Bavaria Blue Bergader o il cremosissimo, <ride> eh, insomma va bene. Quello
1: magari lo mettiamo a ce lo mangiamo insieme infatti, dopo. Ecco che è... Infatti
0: va servita poi con eh, salumi e formaggi, ecco. salumi in particolare nelle marche Ciauscolo, diciamolo. Ecco.
1: Tutti conosciamo il Ciauscolo?
0: Il ciauscolo per chi non lo conoscesse è questo salame morbido e spalmabile tipico delle Marche
1: Esatto, più centro Marche, centro Sud sì. Centro sì. sud, Che è buonissimo, una gologita pazzesca, e spalmabile Quindi è una cosa che non ci si aspetta da un salame no? Che di solito invece è più stagionato E anche un sapore più fresco, più morbido se vuoi no? Benissimo, quindi la nella colazione abbiamo detto uovo cresce di Pasqua salumi
0: Ok, Formaggi. poi sei pronto okay. perché ci sono altre C'è la coratella d'agnello perché l'agnello è un altro di quegli elementi fondamentali nella Pasqua no? E nelle Marche si mangia a colazione la coratella mm. di agnello Che cos'è la coratella? La coratella d'agnello non sono altro che le dell'agnello che vengono cotte con la cipolla In particolare troviamo fegato, cuore, polmoni e animelle mamma mia! queste vengono servite a colazione caro Mr. <ride> Flower
1: ok ma poi si pranza cioè nel senso no non si pranza è una colazione è un brunch un dai brunch, un diciamo brunch. che
0: è un brunch così è uno dei Italiano. primi brunch inventati nella sì. storia dell'umanità sì, senza volerlo
1: <ride> esatto
0: e solitamente si cuociono in umido con la cipolla mm-hmm. e insieme a questo vengono anche servite delle frittate ah con la mentuccia o con la boragine o con gli asparagi, dipende insomma da quello che c'è in quel momento a certo. disposizione. Comunque sicuramente verdure o erbe eh, aromatiche stagionali.
1: Esatto, e comunque sempre base uovo, no? Perché anche l'hai fruttata. Uovo.
0: Esatto, sì.
1: Quindi una bellissima tavola in bandita di mattina, subito alle otto e mezza, ma poi ci posso bere il caffè o il vino? Cioè...
0: Mm, allora, si consiglia di bere il vino comunque. Ah, ecco. Quindi... Buongiorno. Io inizierei a bere con un goccino di caffè, poi dopo... Subito,
1: ok, passiamo a un vino, vino rosso meglio o una vina... Sì, bolla.
0: generalmente, eh, ovviamente, come tradizione vuole, un sangiovese da noi è quello più utilizzato per queste preparazioni, anche se dipende da zona a zona, troviamo anche il pergolale attico, mm-hmm. ovviamente. E se andiamo un po' più a sud, la vernaccia di Serra Petrona... Oh un rosso piccino
1: che caratteristiche deve avere quindi un rosso allora
0: innanzitutto eh, deve essere un rosso giovane Mm. tannico perché Mm. deve sgrassare tutto quello che andremo a mangiare quindi deve proprio pulirci il palato dal grasso del salame dalla Mm. consistenza un po' e dai sapori forti del formaggio della coratella quindi ci vuole un vino rosso giovane non andate ad aprire vini maturi che insomma Assolutamente sono quasi sprecati per questo per inizio. Poi, magari potete aprire per il pranzo, insomma, dipende dalle, dalle cotture poi dei cibi che andrete a fare.
1: Esatto, perché poi si pranza, no? Quindi, eh...
0: certo, cosa fai? Non vuoi impranzare no, il giorno di Pasqua? No, volevo
1: sì. capire quando finisce la colazione. Cioè, <ride> stesse, è che, visto che adesso siamo già, già anche in ora legale, ci cioè, siamo tutti spostati eh, più in là, eh, quindi, praticamente si finisce di, di, di fare colazione alle 11:30 e mezza. E poi a
0: Luna si pranza.
1: Ecco, a luna, ok.
0: No, diciamo che invece il, per quanto riguarda il pranzo. L'Emilia Romagna, ecco, è più tradizione, invece non parte dalla colazione ma parte dal pranzo Ok,
1: quindi diciamo è più tradizionale eh, la colazione marchigiana di Pasqua e invece sì. il pranzo pasquale forse è più romagnolo. romagnolo
0: Sì. Anche in questo caso nel pranzo mm. si parte dall'uovo, ah. quindi nel pranzo è la, il primo elemento che si mangia è l'uovo benedetto
1: Ok, quindi la Romagna lo fa partire dopo
0: Sì, lo fa come antipasto diciamo <ride> Esatto, <son>
1: benvenuto <ride> Un
0: antipasto dell'antipasto Perché poi chiaramente si partono con gli antipasti Quindi salumi, formaggi, erbe di campo eh, Piadina romagnola che non può mai mancare nelle tavole Certo. Per poi passare ai primi, classici Quindi tagliatelle, ragù, strozzapreti, Che di solito sono quelli insomma, più in voga in questa ricorrenza e poi si passa al pezzo forte del pranzo che è l'agnello.
1: Ok, anche qui. Non ci sono interiora però...
0: Beh, allora, dell'agnello in questo caso si mangia proprio un po' tutto. Ovviamente quando uno cuoce l'agnello cuoce anche il fegato però generalmente adesso soprattutto si tende a scartare un po' queste parti, magari lasciarle per preparazioni come la coratella o per fare un paté di fegato, insomma qualcosa così. Ma come viene cotto questo agnello? Mm. Allora, l'agnello viene cotto o eh, al forno pure sulla brace, no? Oh,
1: beh, certo, sì. ovviamente che è tutto un altro agnello. Tra
0: l'altro, ti ricordo che siamo andati a mangiare in un agriturismo qui in sì. Marchigiano, dove abbiamo mangiato un agnello favoloso, sia al forno che alla brace, perché volevamo sentire entrambi. Sì, ti no, te lo fa- ricordi?
1: Sì, mi ricordo, mi ricordo. Infatti, eh, perché uno si aspetta che sia più buono la brace, ma non è sempre vero, giusto?
0: No, erano buoni entrambi, ma quello al forno spaccava.
1: Ecco, <ride> ok, sì, non facciamo pubblicità che vuole magari. Chi vabbè, lo può vabbè, andare a ma vedere. se.
0: Se vanno su blog lo vedono, esatto, eh? perché ne ho parlato poi recentemente, no.
1: Ma Elisa, vogliamo parlare anche dei dolci, visto che non sono ancora del tutto sazio? Cosa dici? Perché <ride> no? Okay. Allora,
0: a proposito dell'agnello, ah? anche nei dolci c'è un, un agnello dolce.
1: No, non ho capito.
0: Allora, nei, nelle marche ah. c'è tradizione dei dolci di eh, creare questo dolce a forma di agnello ah, ok? Ah, okay. quindi è una <ride> quindi pasta frolla è solo
1: la forma Sì, okay, è una pasta okay.
0: frolla quindi la pasta della crostata mm-hmm. a forma di agnello ripiena di cioccolato, mandorle eh, uvetta insomma ha un ripieno abbastanza consistente
1: però, interessante, non so se l'ho mai mangiato qui nelle marche, non è così facile da trovare? O... ma
0: diciamo che non è così semplice da trovare qui secondo me nella nostra provincia di Pesaro Urbino è più tradizione diciamo fermo
1: nelle Romagne invece è, è comune la pagnotta di Pasqua Romagnola che invece è un dolce diciamo come diciamo un ciambellone ma in realtà non è veramente un ciambellone anche qui abbiamo l'uvetta, abbiamo l'uovo ovviamente ed è un dolce comunque che è leggero che ti, ti pulisce un po' ha dei sentori anche agrumati, pulisce un pochino la bocca magari dopo questo, questo bel pranzo Sostanzioso che abbiamo, abbiamo appena completato no?
0: Certo. e poi c'è la colomba ecco, altro simbolo di Pasqua è appunto la colomba esatto. pasquale sembra che abbia origini longobarde la colomba oh. addirittura sembra che il re longobardo Alboino, durante l'assedio di Pavia eh, si vide offrire in segno di pace un pan dolce a forma di colomba quindi questa è una delle leggende che poi ovviamente insomma, questa tradizione è arrivata un po' in tutta Italia. No?
1: Ok, quindi è rimasta da, da lungo tempo diciamo. Il simbolo appunto no, che abbiamo sempre, questi, è la colomba è proprio la pace, no? È il simbolo della pace e quindi era proprio un gesto di, di pace in quel di caso. Armistizio, di ammistizio, sì. Penso Che poi tradotto in cibo. Io non sono un gran amante della colomba, se posso, nel senso sui dolci sono sempre un po' attento eh, però ci sono tantissime adesso lo ho visto in tante salse, ho visto col pistacchio, con tante cose. No? Adesso
0: eh, veramente fanno colombe di ogni cosa. Quella tradizionale, è ovviamente con uvetta canditi, anzi con arancia candita, con la glassa di mandorle e zucchero cioè al cioccolato, pistacchio, da noi trova, trovate alle marine di Cantiano, oppure l'ho vista a rum, pere, rum, cioccolato, pere, rum. Alla moretta, fano, trovate anche la versione alla moretta. Insomma, veramente questi pasticceri si sbizzarriscono con le colombe. E Nelle Marche un altro dolce tradizionale sono le ciambelle di Pasqua, ricoperte con una glassa di zucchero e gli zuccherini colorati.
1: Ok, molto semplice Molto
0: semplice, sì, sì
1: comunque sembrano dolci abbastanza semplici forse la colomba non troppo
0: la colomba non troppo però come dicevamo appunto la colomba è diciamo a queste origini longobarde quindi più, più lombardia, esatto, milano più per mm-hmm. dire un po' come il panettone invece Marche e Romagna hanno appunto questi dolci un pochino più caserecci
1: più semplici caserecci sì perché alla fine il dolce era giusto per completare
0: <ride> non è? così <ride> perché ci, ci mancava qualcosa
1: bene a cena non si cera comunque quello è chiaro <ride> a cena Chisana. Ecco, famosa tiusana della Romagna. Perché
0: poi il giorno dopo, Pasquetta, si ricomincia. Eh, ah, no?
1: Ecco, esatto. Fava e Fava è
0: pecorino, e e salumi, cresce di Pasqua avanzata dal giorno di Pasqua.
1: Molto bene, sì, infatti mangiare a Pasqua da più gusto, perché poi se la primavera si sta bene, si sta fuori, no? Di solito è più caldo, però.
0: Diciamo che arriva anche l'ora X, che no? è, è sbalicata la Pasqua, poi ecco. sei in, addirittura d'arrivo ad per l'estate.
1: Ah, giusto, quindi, quindi bisogna loco. rimettersi in forma.
0: Eh sì. <ride> Ma andiamo un pochino più a fondo sull'etimologia della parola Pasqua, mm-hmm. no? Quelle cose che ti piacciono tanto.
1: Sì, mi piace tanto, anche se non ne so tanto. Illuminami.
0: Allora, diciamo che la Pasqua ha origini ebraiche, infatti in ebraico si chiama Pesach o Pesach. Spero di averlo pronunciato bene. Praticamente celebra la liberazione degli ebrei dall'Egitto grazie a Mosè e riunisce i due riti l'immolazione dell'agnello e il paneanzimo. Praticamente la parola pesach ebraica significa passare oltre, tralasciare e deriva dal racconto della decima piaga nel quale appunto il, il Signore comandò agli ebrei di segnare con il sangue dell'agnello le porte delle case di Israele permettendogli di andare oltre, quindi di passare oltre colpendo così solo le case degli egizi proprio la liberazione di Israele dalla schiavitù sotto gli egizi e l'inizio appunto della, di una nuova libertà
1: benissimo quindi vedete come la cucina parlante poi passa direttamente alla storia non si parla solo di cucina ma anche di, di tradizioni bene Elisa siamo in chiusura anche oggi
0: bene allora dopo questo excursus storico appunto andiamo a concludere la nostra puntata la cucina parlante sì. vi ricordiamo che la cucina parlante è in un da tutti i mercoledì alle 17.30 in replica tutti i venerdì alle 11.30 su Radio Talpa oppure potete trovarci anche
1: in streaming sempre disponibile sul canale di Spotify La Cucina Parlante dove vengono caricate tutte le puntate
0: quindi se vi siete persi qualche puntata potete andarla a riscoltare direttamente su Spotify
1: Perfetto. Elisa, grazie mille come sempre dei dei tuoi abbinamenti, le tue ricette.
0: eh? Grazie a te del supporto (ride) e ci vediamo dopo Pasqua. Bene, ciao, buona Pasqua a tutti. Ciao.
1: Ciao.